1: Já começa a ficar calor bem vinda à Rádio Comercial, olá, boa noite, boa quarta-feira Fica
2: cheio de calor agora com essa voz, oh Rui Foi sem
1: querer, foi sem querer <risos> uh, Só agora chegou à Rádio Comercial, este é o era o que faltava
2: Olá, eu sou a Ana Martins e agora vou fazer com a minha, a minha filha de 3 anos Olá pessoal, está armada pessoal? em youtuber sim, Oh não, agora oh, começam não. as 3 Sim, porque confinamento, não é? Pois, Portanto, claro, tinha não que mais é a criança claro, <risos> Exatamente, claro. mas é criança do que em toda a sua vida
1: Qualquer dia faz unboxings
2: Exatamente, hum. sim uh, Mas hoje vamos falar de uma coisa que não tem... Muito uh, de modernidade uh... Ou será que tem? Ou será que tem?
1: A questão é essa hum. é, Até que ponto é que um texto com mais de 500 anos pode fazer sentido hoje E de que forma é que os grandes pensadores Se calhar são mais atuais do que nunca Hoje vamos conversar com um ator e encenador Alguém que eu adoro Se só agora chegou à Rádio Comercial Este era o que faltava Para ouvir a conversa toda Então quem é que é? explica nos, explica -nos.
2: Que há num nome? É a pergunta que Julieta faz numa das peças mais bem feitas e refeitas na história do teatro. Romeu e Julieta de William Shakespeare. Pergunta atual e desnecessária.
0: Não desnecessária. 20... <risos> <risos> Sim. Em 2021
2: voltará aos palcos portugueses pela mão do nosso convidado de hoje, Luís Gonzaga Moreira, e a sua companhia, O Filho
1: do Meio. Para trás, há várias incursões no universo shakespeariano: Hamlet, Noite de Reis, Sonho de uma Noite de Verão. O que nos ensina Shakespeare E como é que um psicólogo, depois ator, hoje ensinador Se encontra contextos com mais de 500 anos Hoje a conversa não era o que faltava Vai de
0: Alenquer, Altamisa Bem-vindo, Luís Gonzaga Moreira Olá, muito obrigado pelo convite Estou tão contente, obrigado Obrigada Nós também hoje. estamos muito contentes Ainda por cima com
1: uma voz, com uma dicção perfeita meu amigo Luís, como é que estás? Esta, esta voz sempre foi assim Em Alenquer já dizias bem os R's E os não,
0: não, L's Não, 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 esta voz é muito, muito, muito Trabalhada, aliás, eu, é das primeiras coisas Que eu digo quando estou a dar aulas de voz É que ninguém nasce Eloquente, nasce-se tão Eloquente como se nasce bom patida, patinador De gelo, é a mesma coisa
2: <risos>
0: É preciso muito, muito trabalho E muita dedicação e por isso, não eu, não eu não falava assim Nem de perto nem de longe.
2: Qual é que é o maior desafio dos Portugueses são as sibilantes, no meu caso são
0: <risos> No caso Os portugueses têm uh, Algumas dificuldades é, em abrir vogais Porque as vogais uhum. na realidade, portuguesa, são maior, Na maior parte delas fechadas E então a nossa dific... por isso é que o português Do Brasil é muito mais melódico e muito Mais aberto porque abrem todas as vogais uhum. E depois para além disso nós temos consoantes Fechadas e prolongáveis que são os nossos plurais, portanto nós não só falamos com a boca fechada Como ainda por cima temos muitas consoantes na nossa oralidade Pronto. Uhum. O que não ajuda à projeção nem à colocação de voz, mas, mas enfim Sim, para o teatro pode ser uma dor de cabeça Olha eu abrir as vogais <risos> <risos>
1: <risos> Luís, é, bem-vindo ao Era O Que Faltava, que bom ter-te aqui um, Olha, o que é que te fez... Um, Pensar no teatro como uma maneira de viver ou como uma missão Como é que eras para o teatro? Como é que isso apareceu na tua vida e de que forma é que tu vês o teatro?
0: O teatro apareceu muito tarde na minha vida e quando entrei na, na escola de teatro, na ACT, onde me formei, eh, dizia-se já que, que tinha entrado tarde, que tinha sido um, um processo em que tinha começado tarde, porque na verdade só comecei aos 20 anos depois de Psicologia, mas sempre foi uma coisa que queria ter feito porque juntava, eh, ou aparentemente juntava, várias disciplinas artísticas nas quais eu tinha cruzado durante a minha vida. Eu, quando era miúdo, gostava de passar muito tempo a desenhar e a pintar, e depois também, durante. Não há muita gente que saiba disto, mas durante muitos anos dancei danças de salão. Estás a contar isso na raça. Isso é lindo! Achei
1: que era um fórum indicado, não é? É no passo do Oblé, Luís.
2: Eu fui chapateado, portanto, I'm with you.
0: Bom, eu como bom ribatejano que sou Adoro o passo doble Não quer ah. dizer que adoro as coisas que estão Em órbita do passo doble Mas adoro <risos> o passo doble E também era muito bom no cha-cha-cha No rumba e no samba No jive não era tão bom E no tango também era péssimo Mas pronto mas era uma coisa que eu adorava fazer E fiz durante imensos anos E depois também em, em paralelo Aprendi a tocar piano uh, E portanto eu, eu tive acesso uh, A várias disciplinas artísticas Que hum. Quando percebi que se congregavam todas Ou, ou, ou que havia a possibilidade de Se congre congregarem todas num único sítio Eu fiquei muito feliz e pensei Ah, este é o meu sítio Mas encontrei o meu sítio aos 20 Mas espera, então já vamos ao teu
1: sítio Mas então os teus não pais é tarde, 20. Os teus pais não, não acharam estranho Tu queres
0: dançar passo doble e tchá tchá tchá
1: <risos> Não, na verdade eu só, é?
0: eu só comecei a dançar uh, Danças de salão porque uh, Uma vez perguntei aos meus pais o que é que eles iam fazer Todas as, as sextas-feiras à noite uh, Fora porque eles todas as sextas saíam para ir Para um sítio estranho hum. e, estavam, e guardavam isto em segredo Eu queria perceber o que é que eles faziam E então eles disseram Ok, então vens connosco e vais ver o que é que nós fazemos E eles estavam a ter aulas de danças de salão Já não sei exatamente para que se si, iam ter um casamento Ou o que é que era, Bom, não interessa O que interessa foi que eles tiveram lá uh, um mês Acho eu, e eu estive lá seis anos Pronto <risos> é que a diferença foi essa. então diferença E
2: decidiste então que querias levar a tua vida A brincar um bocadinho às danças, às artes como é que
0: isso? Como é que
1: foi encontrar aos 20 anos esse sítio esse que estavas a falar?
0: Foi dif... Na maior parte das vezes Havia uma curiosidade que era perceber O que é estar do outro lado Porque eu fui espectador disso Portanto, a ver A ver televisão e a ver teatro Eu gostava de saber ou de imaginar O que é que seria estar em cima de um palco A dizer aquelas coisas Ou fazer aquelas coisas E portanto, fui muito mais movido Pela curiosidade do que propriamente Com um desejo enorme de querer ser ator Até hum. porque ser ator era uma profissão Que eu nem sequer sabia que era uma profissão Ou que se podia fazer profissionalmente Portanto eu, eu, eu fui muito mais movido pelo, Pela curiosidade de, de perceber Qual é que era a sensação De estar em cima de um palco Não quer dizer depois que tenha saciado Essa, essa curiosidade Não Quando é que, <risos> que tu estou subiste a um palco
2: pela primeira vez? Lembras-te? e O que é que é... sentiste?
0: Lembro-me que foi no. Portanto, eu, eu já estava é, em psicologia, no Isqueté, que foi onde me licenciei, e a primeira vez que subi a um palco, eu estava a terminar a licenciatura, foi mais ou menos ao mesmo tempo, e foi com um grupo de teatro amador chamado Hipócritas. Com quem uh, aprendi imenso E nós subimos ao palco No Instituto Franco-Português Foi a primeira vez Com, um, com uma peça E éramos, uma, éramos para aí 15 em cena eram, um, Éramos imensos E eu adorei porque uh, tive a primeira Oportunidade e não foi uh, Na maior parte das vezes As primeiras oportunidades que se tem São pequeninas, tem-se uma fala ou duas falas uhum. E eu lembro-me de ter um monólogo Enorme à boca de cena Ui. Exato, e, esse, e, esse, e eu a sentir a responsabilidade daquele monólogo, que olhando para trás, pronto, não foi nada bem dito e teve imensos erros, mas pronto, mas foi aí que eu subi a palco a primeira vez e foi aí que eu percebi, ok, este é o meu sítio, esta é a minha trupe hum.
1: Fazer, o, fazer a descoberta de quem somos, hoje conversamos com Luís Gonzaga Moreira, ensinador e ator na rádio comercial, uh, é também uma coisa que demora. Quando se faz esse caminho dentro de uma escola de atores, como tu fizeste, e, depois, e sei que depois foste para, para a Inglaterra, já nos vais contar porquê, mas esta coisa de uh, o, a violência e o confronto, para ti foi isto, quando estiveste numa, numa escola de atores, ou para ti essa coisa de encontrar as tuas emoções, lidar com elas, já o tinhas feito quando estavas tentar descobrir qual era a tua a, doença do forpsicídio? psiquiátrico quando estavas <risos> em psicologia é que a psicologia também é esse lado de, de uma quase autoexaminação, não é?
0: Sim, a psicologia uh, no caso do ISCTE, a psicologia era mais social uh, e organizacional Ah, então, não tinha era clínica? Cadeiras uhum. de, uh, não, não tive duas cadeiras ou três cadeiras de clínica e depois a maior parte delas eram de comportamento organizacional psicologia social e então um, o objeto de estudo ainda que seja de, de comportamento e, e processos cognitivos, tem muito mais que ver com o funcionamento em em sociedade, em grupos O que depois, na verdade, me deu imensas Ferramentas para trabalhar, como trabalho Agora, com grupos e com grupos de pessoas Muito particulares, uhum. também já lá vou uhum. Mas, mas esse, essa procura Não foi tanto no sentido De querer perceber como é que eu era Ou porque é que era O, o, o que sou hoje Ou o que era na altura, é um género de aprofundamento Que na verdade tem-se mais Numa escola de teatro e numa escola artística Do que propriamente em psicologia Porque depois o que acabou por acontecer foi que o, o primeiro ano de, de, da ACT Em que somos confrontados com, imensas, com imensos colegas Que vêm de sítios completamente diferentes Com outras experiências de vida Faz com que nós tenhamos que olhar para nós mesmos e depois usar isso com, com a função de apresentar um objeto artístico Portanto, na verdade não é uma coisa tão egoísta, é uma coisa de olhar para nós mesmos e aprofundarmos e depois criar arte com isso hum. E isso sim faz com que nós nos cavemos de forma mais profunda, só porque o olhar em vez de ser clínico é artístico tem como, por objetivo, pôr em cena, uh, pôr em palco, pôr uh, na televisão, pôr na tela, um, uma, uma característica, uma parte nossa, emocional uh, ou intelectual. Uhum.
1: <risos> que reverbera nos outros, não é? Que com uhum. isso nos faz, se calhar, pensar no coletivo. É assim que olhas para o teatro?
0: Eu olho para Nessa o lógica teatro... de serviço... Sim, sim, absolutamente, na, na ótica de serviço, serviço aos outros uhum. Sim, mas mais como uh, contar histórias E como é que as histórias, uh, por exemplo, o que nós estamos a fazer aqui hoje Agora é contar uma história, neste caso estou a contar a minha história Mas contar histórias e como as histórias conseguem mover as pessoas E conseguem uh, mover uma sala E conseguem motivar e inspirar uh, e começar mudanças a partir dessas histórias é assim que eu vejo o teatro e é assim que eu vejo a função do teatro.
2: Olha, e no caso, há pouco estavas a falar que a tua primeira peça eram para aí uns 15 em palco e depois parece-me que tentaste replicar um bocadinho essa experiência, <risos> uh, e agora com a, a companhia Filho do Meio, uh, Luís Gonzaga Moreira, é tudo ao molho, não é? Portanto, tu já fizeste três comédias de Shakespeare Exatamente. e uh, estás agora uh, a partir para as tragédias, não é? E estão agora a ensinar, estavam a ensaiar o é? uh, um um Magnífico já... Romeu e Julieta, não, deixa-me falar disto Mas porque. Já tivemos lá, só estamos éis, em 11
1: minutos de conversa. Essa. Pronto, mas eu,
2: eu queria já ir aí Porque eu quero muito saber como é que está o nosso Rui Maria Peco Com o não,
0: não é nada sobre mim agora
2: Não, mas eu gostava de saber que eu tenho curiosidade Meu menino
0: É um orgulho, para mim é um orgulho Perceber, eu digo isto Porque eu conheci o Rui E fiz-lhe o convite por saber Que havia potencial para isso E é um orgulho por... Atores de diferentes experiências E de diferentes backgrounds E com idades e experiências Completamente distintas No mesmo elenco E essa mistura, essa salada É o que produz o, Aquilo que mais me interessa Na diversidade que, dos elementos Que compõem o filho do meio E o, o que eu adorei foi perceber uh, E assistir e ser testemunha Da evolução do Rui Como primeiro A, a ver o elenco e pensar assim Oh meu Deus isto é agora é a série Porque estamos a fazer Shakespeare e depois, é, é, Ah ok, isto é tão, também é divertido Também posso pôr aqui a minha parte Ok, também posso E tornar-se proprietário de uma coisa que, que não é Porque são palavras que estão escritas Há mais de 400 anos atrás uhum. e, e isso para mim é um dos meus maiores orgulhos É perceber que essa sou testemunha E parte dessa evolução é muito querido, para lá com isso mas, mas é
2: bonito também perceber que, como é Shakespeare, como tem sempre um elenco grande, não é? A importância do grupo é muito importante, não é? Sim, eu, eu, <risos> passa a redundância. Claro, desculpa. e, <risos>
1: e, e o, grupo, o grupo é uma coisa que, que não é fácil de criar uh, e já, já iremos à tua vontade de, de, de criar o filho do meio. Mas o que é que tu aprendeste em Inglaterra sobre Shakespeare? Porque estamos a falar de Shakespeare, já vamos explicar a quem está a ouvir como Shakespeare é You Live and breathe Shakespeare. Uh, <risos> mas eu, eu preciso perceber porque é que tu decidiste ir para a Inglaterra? Foi porque sentiste um apelo? O que é que aconteceu? Sempre tiveste esta Ligação a uma tradição britânica
0: Luís Foste Gonzaga visitar
2: Stratford-upon-Avon? Não,
0: ainda não fui Quero muito ir, mas será numa próxima visita Por acaso Que é a terra natal de programa...
2: Shakespeare, só para explicar
0: Sim. Por acaso estava programado essa visita Mas entretanto Covid não é Nos uh, hum. obrigas, portanto não fui Mas a, a, uh, eu, o contacto com a língua inglesa Veio até desde muito cedo Porque os meus pais uh, Estava eu no Terceiro ano da escola, no quarto ano Ainda não tinha ido para o ensino básico uh, perceberam que eu tinha uma apetência para línguas e então puseram-me numa escola de línguas lá em Lenquer onde se falava só inglês portanto mesmo que nós quiséssemos falar em português ninguém nos percebia eu fui obrigado à oralidade inglesa desde muito cedo o que significa... Ah, e os professores eram hum, britânicos Portanto, depois quando fui para a escola Os, os meus colegas fartavam-se de usar comigo hum. dizia que eu parecia a rainha a falar, Porque tinha sotaque e, Então o meu contacto com a língua inglesa não, é, não foi o inglês da escola Porque o inglês da escola é mais americanizado Foi o inglês britânico E eu lembro-me de ir para casa Isto tudo, imaginem, ao mesmo nível Que é um miúdo que está um, A aprender a dançar não é? portanto Com o estímulo muito, muito disperso Para a música e para a musicalidade das palavras Ao mesmo tempo que está a aprender a tocar piano Ao mesmo tempo que está a aprender a falar inglês Então eu andava pela rua Literalmente a falar sozinho A experimentar a oralidade inglesa Só a fazer sons, só a fazer assim em vocaliza É dizer palavras, pronto Qual então, era a palavra então... que
1: mais gostavas de dizer Luís? What? But... What?
0: <risos> Exato, que é Word
1: Word só que com o inglês, está britânico
0: E eles abrem, uh, abrem por exemplo inglês, vários abrem claro. muito as, as vogais E eu, e eu gostava de, de, de O inglês britânico não se pronunciar os R's e Então era um género de, de, de Palavras que eu gostava de ir a caminho A experimentar, pronto Portanto, o meu contacto com a língua inglesa Na verdade veio muito cedo na minha vida E então quando tive a oportunidade Foi depois da Act de, uh, de ir estudar para Londres Foi sobretudo pela curiosidade de, de melhorar o, o, o meu, uma, uma das grandes partes da minha vida que é muito importante, que é o facto de ser professor de voz. E a minha curiosidade, em específico, com a escola onde eu tive a oportunidade de estudar, foi porque estava lá, estava e está, uma professora extraordinária de voz chamada Patsy Rodenberg, e ela escreveu dezenas de livros. Um em particular que se chama Falar Shakespeare, que me motivou a escolher aquela escola e a pensar esta pessoa vai-me ajudar a perceber melhor um, um, um autor, um hum. dos maiores autores do mundo, um dos maiores dramaturgos do mundo que uh, para nós portugueses é tido como muito complicado ou como muito complexo, ou muito elaborado. Portanto, o meu caminho para lá foi sobretudo para perceber uh, será que ele também é assim na língua nativa? <risos> será que os é assim próprios que ingleses, o vêm, claro. Será que é assim que eles vêem Shakespeare? Como nós vemos que é é preciso fazer-se parte de uma elite intelectual suficientemente iluminada para perceber Shakespeare. E eu fui para lá e na primeira aula percebi: ah, não. Pois não, não ah. é. Afinal, são palavras que estão
1: juntas. <risos> uh, mas imagina, tu. Uh, primeiro foste para uma escola extraordinária que se chama Guildhall, não é? Onde Exatamente. poucos portugueses já em haviam Londres. estado, em Londres. Uh, que é uma. Foste como ator, não é? Foste fazer o curso da Guildhall. Exatamente. O que é que tu sentiste quando aterraste nesse universo no qual provavelmente só pensavas à distância, não é? Imagino, não só é como aquela é que é. É escola
2: tipo fame, não é?
1: É, um, é mais uma é. tipo Esse. fame. Okay. Há, há várias, mas essa é uma das mais reputadas de Inglaterra. Parabéns, Poxa Luís.
0: Oh, muito obrigado. Uma das coisas que eu adorei foi sentir mesmo que parecia fame, porque a Guildhall, para além do custo de. Dançava tchá tem... no... <risos> nos rodores não era? <risos> Quase! Não, isto aconteceu mesmo. Eu, eu senti, assim que aterrei, que tinha a oportunidade de ter um novo começo. Isto é extraordinário. É lindo Para qualquer isso. pessoa, em qualquer idade, é sentir uh, que nós, quando nós temos uma nova oportunidade, podemos começar de novo. E eu, quando cheguei a Londres, pensei, ok, posso começar de novo, e não quer dizer que apague a história que está está para trás, mas quer dizer que posso ser uma nova pessoa aqui e fui, e aconteceu uma coisa engraçada, que foi na primeira semana uh, nem fui na primeira semana de aulas porque eu cheguei com 15 dias de antecedência ou o que é que foi, mas eu lembro-me que na, na primeira semana uh, no, a passar os corredores eu já estava com um grupo de amigos de dois ou três amigos e eu cumprimentava todas as pessoas da escola <risos> e houve uma, uma amiga, que ainda hoje é minha amiga, que é americana, que disse, mas como é que é possível que tu na primeira semana já és? O miúdo popular E eu a pensar, não sei, porque isto nunca na minha vida Me aconteceu Eu nunca fui o miúdo popular em lado nenhum Nem na escola, nem no secundário, nem na faculdade Nem tampouco na escola de atores Na acte E então a, a oportunidade de ser o, o miúdo popular O miúdo, sabem, aquele miúdo popular Que existe em todas as escolas Que nunca fui, pensei Ah, é aqui, é em Londres, pronto É um, um bocadinho da
2: Portugalidade que levaste contigo
0: Levei, uh, sabem qual é que foi o elemento unificador uhum. uh, E o facto de ter uh, cumprimentado as pessoas todas na primeira semana Foi cerveja
2: Lá está, a Portugalidade. <risos>
1: uh, foi mas andavas um... com o superblock debaixo do braço, era o que se passava.
2: Não, a Não, foi... comprar uh... amigos também eu, está bem, Luís? Moreira. <risos>
0: Não foi propriamente a uh, comprá-los com cerveja, mas foi pronto, a, 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 vivência, a convivência no pub, as conversas, pronto, já, na altura já, já podia tê-las, já, também já sabia o que é que era, para o que é que vinha, e, e pronto, e tinha, obviamente que um à vontade maior falar inglês, nunca tinha sido uma grande dificuldade, portanto uh, A parte de algumas pessoas que ali estavam De alguns amigos meus, que, alguns com mais, mais ou menos Dificuldade no, no inglês que, que se estuda na Guildhall Porque ainda por cima há uma disciplina Dedicada ao inglês britânico uh. Em que estudamos Quite um amazing uhum. É verdade, isto chama-se só mesmo os britânicos Para terem uma disciplina dedicada à pronúncia britânica Uau
1: Eu, Deve ter sido <risos> incrível para ti, não? deve ter tido um, um orgasmo
0: uh, vocal Adorei, <risos> não, claro que adorei Adorei perceber, para já a disciplina tem um nome incrível Que é Received Pronunciation Pois
1: é, pois é, é assim que é. eles dizem Pro já, já não lembrava
0: recebida. E isto aquilo É aquilo que as pessoas ouvem, Sabe não é? Que... Exatamente essa é que é a perspectiva engraçada Que é não é a perspectiva do orador É a perspectiva do interlocutor O que é que é percebido pelas outras pessoas Isso para mim foi extraordinário E depois de ter domínio disso, claro a do... Uau, isso pode salvar <risos> o mundo, Luís Se começarmos a pensar naquilo que os outros recebem <risos> Não, mas quando me pedem para falar inglês Depois diz, começam a gozar com o meu sotaque E eu às vezes fico um bocado inibido pronto
1: <risos> Não, mas, mas eu acho que, que é ótimo Que, que penses sobre isso A minha questão agora é outra Que é uh, como é que tu uh, depois chegar daquele de hall, encaraste a tal senhora Patsy, cujo apelido me escapa, mas que tu leste avidamente os livros, não é? De quem
0: leste os livros? A parte mais curiosa da Patsy é que ela não só está muito habituada a trabalhar com atores portugueses, como tem uma casa de férias em Portugal. E ela todos os anos passa férias em Portugal e diz que adora portugueses. E adora atores portugueses porquê? Porque a maior parte deles tem, à partida, a voz mais colocada e mais projetada do que os atores ingleses. E ela explica isto porque diz que os portugueses normalmente andam em terreno mais acidentado do que os ingleses. Ingleses. Ah. E se nós pensarmos, é verdade Lisboa para já está cheia de buracos E depois as está, cheia de altos... as está cheia de altos e baixos Andamos em calçada portuguesa Portanto se vier uma chovada Nós andamos a patinar e, isto faz... é e nós temos que estar Muito mais centrados e muito mais ligados à oralidade, para além de sermos Latinos e de falarmos Com as mãos e de sermos mais expressivos Do que tendencialmente é um britânico E então ela diz que Ensinar colocação ou projeção de voz A um ator português é quase redundante, ele já está mais treinado para isso. Pronto. E então, quando eu lhe disse que era português, eu senti que houve logo uma ligação imediata com Sim. ela e, e gostei. E depois foi, depois começámos, obviamente, na nerdice de falar de Shakespeare e de falar <risos> qual é que era a nossa ligação com Shakespeare. Então, a seguir,
1: já vamos falar a sério sobre William Shakespeare na Rádio Comercial. Venha daí, estamos a conversar hoje com Luís Gonzaga Moreira.
2: Baralhar e voltar a dar
1: era o que faltava na Rádio Comercial. Já aprendemos que os portugueses têm a colocação melhor Porque o terreno é acidentado, a uhum. nossa vida é acidentada Sabemos, hoje o nosso convidado é Luís Gonzaga Moreira Luís está na casa dele, nós estamos no estúdio uh, Luís, uh, falámos Já aflorámos a questão Do William Shakespeare Mas uh, explica-nos a importância E acho que isso é aquilo que provavelmente uh, Deve ser uma pergunta que te fazem muitas vezes Mas como é que em 2021 uh, Se olha para um texto que tem Mais de 400 anos, quase 500 é um, uh, São as melhores histórias das melhores histórias de sempre Porque trazem é, tudo, é porque ainda falamos das mesmas coisas É por isso Luís
0: Sim, é sobretudo porque, porque hum. eh, Os clássicos e da forma como eles são apresentados Congregam o, a história da humanidade E a história do mundo São histórias que para além de serem universais tornaram-se intemporais, sobreviveram a mudanças uh, de, de costumes, de hábitos, de modas. Não é pelo facto de estarmos com... Uh, assistirmos agora mudanças do ponto de vista tecnológico muito rápidas que deixamos de ler Shakespeare da mesma forma como líamos há 100, 200, 300 anos atrás. Aquelas histórias têm um valor uh, universal, porque tocam numa parte muito uh, profunda de nós mesmos, que é nas emoções. Portanto, não, não sendo sentimentalista, mas falar de amor nunca vai cair em desuso, nunca vai ser uma coisa ultrapassada. Da mesma forma que se falarmos sobre inveja, sobre ciúme, sobre poder? medo, sobre poder, sobre tirania, sobre uh, o desejo de poder, de, de poder, de conquista de poder de, de ansiedade Isto são temas que Shakespeare não só toca Como ainda por cima os põe em personagens E põe em personagens que, que, que vivem no limite e no extremo das suas vidas Ele não conta momentos aborrecidos Os momentos da nossa vida que nós nos lembramos no, E que nos lembraremos no final da nossa vida E que normalmente isto tem normalmente naquelas entrevistas uh, Ou naqueles... Um, Naquelas artigos do 10 coisas que as pessoas dizem uh, Quando estão no limite uh, no à, beira da morte. Da, à beira da morte No fim da sua
1: vida Dizem isso a uma enfermeira normalmente
0: não é? Exatamente pois quando, é, pois e, é. e se nós olharmos para essa lista E se compararmos com as peças de Shakespeare Estão lá todas É exatamente <risos> a mesma coisa Portanto as coisas que nós nos lembramos E que trazemos na, nas nossas vidas Como os grandes amores As grandes amizades Os grandes momentos das nossas vidas Estão todos em Shakespeare Todos
2: Então é em que ponto da tua vida é que tu decides Epá, vou aqui pegar no maior eh, Portanto novelista eh, Romancista etc Dramaturgo do mundo E eh, dedicar a minha vida a isto Porque o Filho do Meio só faz Shakespeare até agora, não é? Quando é que tu criaste o Filho do Meio?
0: O Filho do Meio foi criado Assim que regressei de Londres Portanto, vocês podem imaginar Como eu estava imbuído pela vontade De trazer Shakespeare Da forma como eu tinha visto em Londres Até de a era... vinhas, Luís, eu lembro-me não, não,
1: eu não te conheci na altura Mas aliás, é o, filho, o Filho do Imagina, Meio O símbolo é a né não é?
0: Exatamente, e eu depois explico porque é que é a coroa. sim Mas, mas a... quando eu vim Eu vim com a vontade de trazer De mostrar Shakespeare Como vi lá, então como é que o vi lá. Eu vi -o lá de uma forma uh, despretensiosa simples apresentado para o grande público. E eu achei isto extraordinário. Como é que palavras que são rebuscadas até para os próprios ingleses e que é difícil de, de difícil compreensão intelectual uhum. e do ponto de vista de vocabulário para o próprio e um E que pertencem a um tempo,
1: não é? E pertencem exatamente. a uma, uma zona do inglês do século XVII, é? Exatamente.
0: Exatamente. É como é que é, é que, ou seja, do ponto de vista intelectual é de facto elaborado para um próprio inglês, como é que eles recebem isto de, de, de uma maneira tão, vou pôr a palavra comercial, já que estamos na rádio comercial <risos> vou pôr a palavra comercial no bom sentido, toda a gente ia assistir às peças, todos desde miúdos, adultos literados ou não, cultos ou não, interessados ou não por teatro e eu queria fazer isso portanto quando eu cheguei a Portugal eu vinha desejoso de fazer Shakespeare para todos foi assim que o Filho do Meio nasceu foi com o objetivo de levar estes textos e estas peças para toda a gente E então em 2015 Que foi quando nós começámos a ensaiar A Noite Reis E a Noite Reis porque é ainda hoje A minha comédia favorita de Shakespeare Que é extraordinária Nós começámos a ensaiar com este desejo de fazer Com uma preocupação muito grande Que é, vamos contar a história Nós só vamos ser bem-sucedidos se conseguirmos Chegar ao final e o público todo Ter percebido o que se passou E quando nós começámos Nós não tínhamos nada Quando eu digo nada, é nada Nós não tínhamos nem sítio para ensaiar Nem sítio para estrear Não tínhamos maneira de nos financiar Não tínhamos nada
1: Estás a querer dizer-nos, Luís Gonzaga Moreira Que é difícil fazer teatro em Portugal?
0: <risos> <risos> Sim eu já, lá vou. Sim, sim. eu já lá vou Sim, para além de ser uh, Na altura o propósito era, com, era Não era difícil, era impossível Dizer um grupo de Na altura éramos 10, dizer um grupo de 10 Atores, olha, eu gostava imenso De fazer este texto, gostava de levar Isto a cena e gostava de fazer isto uh, Para toda a gente A reação que eu deveria ter Dos meus colegas é Ok, és doido, é impossível Não dá, não, não vamos conseguir fazer mas conseguimos e fizemos e eu só consegui fazer porque tive o apoio e a contribuição de todos hum. portanto o filho do meio, ainda que nasça de um sítio de dificuldade, claro um, porque apesar de nós não podemos ignorar que somos filhos de, de uma crise eu quando me estriei profissionalmente quando me formei como ator profissional tinha arrebentado uma crise em Portugal portanto, é, é natural que a maior parte dos meus colegas também uh, sofresse das mesmas dificuldades porque teatro, uh, isto a partir de 2012 mais ou menos, era muito difícil de sermos absorvidos por grandes companhias de teatro, havia dificuldade em fazer produções independentes, mas nós fizemos à mesma com um grande esforço e grande dedicação de todos os elementos e por causa disso pensámos, <risos> na verdade foi porque fizemos uma que pensámos, hum, então e se fizéssemos mais do que uma? <risos> e o ciclo nasceu... Por causa disso, porque conseguimos Provar-nos provar a nós próprios E ao uhum. público que viu a Noite de Reis De que era possível fazer E que era possível fazer com este propósito Com a preocupação De fazermos para todos
1: Quem está a ouvir, Luís, desculpa interromper-te Quem está a ouvir, provavelmente está a sentir ok uh, Shakespeare para todos, só esta frase Já baralha, há algumas pessoas que estão a ouvir A rádio comercial, há pouco falavas <risos> sobre uh, A vontade de levar Estas histórias a toda a gente, histórias que A maior parte de nós conhece, Romeu e Julieta é uhum. um exemplo Clássico e de Como uh, conhecemos a história uh, Sabemos que acaba tão bem Mas uh, aquilo que, aquilo que uh, a mim me, me surpreende uh, e, e, e a mim me comove também É esta sensação de que uh, E tocaste aí num ponto que eu acho fulcral Que é uh, ser ou não entendido como comercial eu acho que um dos grandes problemas é sempre esta coisa de Para existir com algum tipo de uh, aplauso uh, de uma elite Tem que se Sim. manter sofisticada e existir numa torre de marfim para Só sete pessoas é que podem ouvir uhum. uh, E depois tens uma coisa que me parece revolucionária Mas tu dizes que não é uh, Porque já ouviste Que é querer levar isto a toda a gente Ou seja, uma história de Shakespeare não, não está codificada uh, Só para alguns entenderem É isso que
0: estás a dizer, não é? Absolutamente uhum. Eu até vos digo mais e acompanhem-me Nesta história que eu vou contar Olhem, estamos a ir <risos> sim, sim. As, as próprias palavras De Shakespeare já eram complexas No tempo dele, no tempo de Shakespeare No tempo de Shakespeare As pessoas que iam assistir A, este, a estas peças, na sua maioria Eram analfabetos eles eram analfabetos, eles não, 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 não eram literados, não estavam habituados a, 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 a estes, a, a verso, ao verso branco, ao verso rimado, mas na verdade estavam, e a função do teatro contribuiu para isso. Porquê? Porque na altura as peças competiam entre si pela riqueza da sua linguagem. Portanto, para além das pessoas gostarem de ir ao teatro para se ok, também era um motivo, gostava, e para ver danças e lutas em cena, gostavam também de ver Peças que competiam pela riqueza da linguagem Porquê? Porque ouvir pessoas a dizer coisas bonitas Também fazia parte de, da beleza e do interesse de Coisas bonitas
1: teatro. e muito eróticas algumas vezes E muito in your face, é? muito demonstrativas Claro que sim, claro. E, Shakespeare e não é pro... só coisas não. De... bonitas
0: e provocatórias, <risos> na maior claro, parte claro. delas bastante provocatórias. E então o que acontecia é que as pessoas ficavam familiarizadas com uma linguagem que era uh, elaborada. E, 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 e se nós pensarmos nisto, e eu, eu sinto e, e trabalho para isso, para que Shakespeare chegue a mais pessoas, porque o entendimento não tem que ver com a intelectualidade. Eu não tenho que compreender intelectualmente tudo o que me está a ser dito porque aquilo toca-me Toca-me emocionalmente Eu consigo compreender ou induzir Ou perceber ou acompanhar a história Por causa das personagens Portanto eu não tenho que compreender tudo aquilo que é dito no, verbo, no verso Eu tenho que estar disponível Para ouvir coisas que posso não compreender Mas se eu, estiver, eu, se eu estiver disponível Eu vou acompanhar a história Eu vou ser tocado por aquelas personagens Porque as intenções estão lá São claríssimas Shakespeare irradia sentido puro Não é necessariamente intelectual é, eu não preciso de ter passado pela morte de, de, de um familiar para perceber que aquilo me comove e para ver como é que aquilo comove as personagens e, e eu sinto que Shakespeare chega a toda a gente, sem grande esforço da minha parte, de encenação, porque para já a tradução é, que tem sido extraordinariamente bem feita pelo Fernando Vilas Boas, portanto uhum. isso ajuda muito, não é? Porque o original, é óbvio que o original, não sofrendo tantas alterações como nós o conhecemos, é mais Simples para os ingleses por causa disso, não é? Porque não, não, não há ali erros de tradução uhum. Mas no, no, no nosso caso Uma das grandes alegrias da minha vida Tem sido ver o público a rir E a emocionar-se e a comover-se Com coisas que não está habituado a ver nem a ouvir Que não são distantes Ou melhor, que parecem distantes mas não o são Exatamente E aproximarem-se de uma coisa que à primeira vista repudiariam.
2: Luís Gonzaga Moreira é por isso que tu fazes a tua encenação sem efeitos, como tu costumas dizer para que a mensagem seja mais limpa
0: esse é um twist bonito que eu normalmente gosto de dizer. <risos> Uma versão unplugged de Hamas. É, exato, isso é a versão bonita uh, na comunicação social que eu costumo dizer, mas na verdade mas cara, a falta de apoios <risos> <risos> Ou seja não
1: tens dinheiro para fazer cenários bonitos Liz, não
0: é? felizmente, felizmente agora nem posso dizer isso porque não é verdade uh, nós temos tido o apoio da Maria Gonzaga e da equipa da Maria Gonzaga que nos ajuda no cenário e nos figurinos. Portanto nós temos conseguido... Com as roupas mais bonitas de sempre diga -se é, verdade, de é, é verdade E nós temos conseguido crescer também Nesse sentido, no sentido estético porque, porque senão estamos sempre A recorrer aos mesmos Artifícios, entre aspas E às mesmas soluções de uh, Irmos buscar figurinos emprestados Ou uh, o cenário Ser composto por coisas que temos em casa Quer dizer, a dada altura Isto começa a ser redutor Ou repetitivo e depois impossibilita-me De pôr em cena aquilo que original foi a minha ideia, não é?
1: As tuas ideias consegues depois transpô-las sempre para a realidade Luís, ou tens que fazer um, uma espécie <risos> tu, Eu lembro-me que tu me dizeres A minha parte mais chata é que eu, ao mesmo tempo Tenho que ser produtor, o que significa que Eu tenho que dizer ao encenador que está dentro de mim Olha, não, não vais poder ter, sei lá,
0: uma estela cadente Não vai dar, não é? Porque Sim. não conseguimos fazer isto Sim, por exemplo, olhem No, no Romeu e Julieta, é um, um excelente Exemplo é óbvio que eu, quando estou a idealizar a coisa Imagino, ah, isto com uma plataforma giratória Era espetacular, porque criava o efeito que eu queria Ok, não tenho a plataforma giratória Eu nem sequer a plataforma tenho Pronto, então ponho os atores todos a andar no mesmo sentido okay. Pois é, Luís <risos>
1: <risos> Que não, estas não, coreografias eu não tive de chá em
0: criança <risos> Foi muito difícil Exato, <risos> Coreografias complicadíssimas E dificílimas de aprender Tanto concebidas por mim Como pela Joana Chandelier Mas, mas ou seja, dá para dar a volta E dá para... Simplificar, dá para uh, uh, Modificar e alterar As, as ideias principais Mas uh, nós não Devíamos ter de fazer isto uh, Só porque Depois fica mais pequenino, penso eu
1: Então o teatro tem que ser apoiado? Uh,
0: deve ser apoiado <risos> O teatro Deve ser apoiado E tem sido mais apoiado O maior apoio que nós temos No Filho do Meio É sem dúvida o público que tem sido extraordinário. Eu não posso mesmo de todo queixar, porque desde o início, desde a Noite de Reis, que nós temos tido uh, as salas esgotadas. E nós não fazemos carreira de um fim de semana. Nós fazemos de duas, três, quatro semanas, cinco semanas. Um, uma companhia que faz produções independentes, independentes dizer que teve as salas cheias, é um grande feito, mas isto só acontece por causa do interesse do público e de como o público tem, é, é ativo nisso As pessoas que foram ver A Noite de Reis, O Sonho de uma Noite de Verão Muito barulho, o Hamlet Faziam publicações nas redes sociais Diziam aos amigos, quase que obrigavam Os familiares a dizer Vocês têm mesmo de ir ver isto porque isto é divertido Afinal Shakespeare é interessante Afinal Shakespeare é divertido Vocês vão perceber a história O que para mim é extraordinário As pessoas irem ao teatro e ficarem surpreendidas Por ter percebido a história Eu achava que seria um princípio básico <risos> Mas, mas o, o, a grande riqueza do Filho do Meio, o grande apoio tem sido do público E graças a esse apoio é que nós conseguimos depois, mais para a frente na nossa história Termos apoios importantes como da Fundação GDA e da Fundação Gulbenkian Que nos ajudaram na nossa última produção no Hamlet Mas isto é, só veio por causa das pessoas, porque as pessoas se interessavam Porque as pessoas uh, eram participantes ativos, eram espectadores emancipados eu adoro isto. Isto para mim tem sido a grande riqueza do filho meio.
1: Então, falando em emancipação, Luís Gonzaga Moreira, não te dá medo pôr Shakespeare
0: em cena? Uhum. Dá. Eu fui. Vocês sabem que eu fui. Profundamente desaconselhado a fazer isso. Para, para já, imaginem, eu, eu tinha vinte uh, e poucos anos, eu não sei se há muito, nem, nem sequer vou fazer uma afirmação desta natureza uh, fazendo-a, mas eu não, eu não sei se há muitos encenadores com trinta e poucos anos com uma mão cheia de Shakespeares já encenados.
1: De resto, têm medo até de ir ao Hamlet, não é? Por exemplo, é, é raro, não é? Haver encenadores mais novos que o façam.
0: Sim, mas eu acho que tem que ver com a nossa, maneira, a nossa maneira portuguesa de ver Shakespeare e de ver estes clássicos quase como se fosse uma irresponsabilidade levá-los de uma forma, eu não digo leviana mas desta forma despertenciosa, simples de querer contar a história porque para mim é muito mais importante que o público saia dali a compreender uh, a vingança do Hamlet do que propriamente a ficar uh, uh, emocionado ou tocado pela beleza dos fatos ou pela beleza da música ou das coreografias claro que sim, mas isso é um plus, é um acrescento eu, o que eu quero é que Contar as histórias. Portanto, os, os atores que trabalham comigo são contadores de histórias. Essa é a nossa função. E para isso nós não precisamos de grandes artifícios. Vamos também falar a sério. Uh, e as histórias já, está, já estão tão bem contadas, tão bem. já nos chegam tão bem escritas por Shakespeare que eu, na verdade, não preciso de fazer muito, preciso só de ser um veículo. Para não as estragar no fundo. <risos> Luís Gonzaga se eu, Moreira se me fizer sentido.
2: Tens alguma peça preferida E qual é que recomendarias a alguém que está agora a iniciar A ler ou a ver uma peça teatro de
0: Shakespeare? Romeo e Julieta Claro definitivamente. <risos> Romeo e Julieta é o par de amantes De jovens amantes Que enquadra aquilo que nós consideramos O, o, o epítome máximo Do amor eh, Do amor à primeira vista Da paixão não sei se é necessariamente por isso que eu me apaixonei mas pela peça e por Shakespeare mas sei que foi pela, pela maneira como a história estava contada portanto já a, a história já era muito conhecida antes de Shakespeare escrever já a história de Romeo e Julieta já se ouvia falar nas ruas em Londres só que o que Shakespeare fez foi condensar os episódios todos num precipitado muito mais rápido então eles conhecem-se, apaixonam-se Casam-se, vão para a cama uh, E morrem no espaço de uma semana Ai, acho que fizeste aqui um spoiler, Luís <risos> Não, fiz de certeza <risos> Eu faço imensos <risos>
1: spoilers Branca, de spoiler vou... Há 400 anos não se pode falar de saúde Há 400 anos isto quer dizer Ainda alguém pode não saber o que é, obviamente Mas o que estás a dizer é, é ainda mais extraordinário Que é esta coisa de que uh, O amor, a ideia do amor Claro que sofreu alterações com o tempo não é? A ideia do amor romântico até nascentes de, 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 de Romeu e Julieta Mas esta coisa de que é possível é possível viver amores assim Não, amor maldito trágico.
2: sejas, maldito sejas Shakespeare Porque agora estou sempre à procura de um ideal que não existe
1: <risos> Ou se existir. Como é que é respondes a isso? <risos> uh,
0: sim o, o que Shakespeare nos faz é dar-nos Um arquétipo deste, deste Amor e depois nós Na nossa vida uh, o Comparamos, não é? Conhecemos, conhecemos Alguém, uh, temos pois. um romance e dizemos Não, isto nunca será tão bom como ah, e o beijo for, dos bom, palmeiros <risos> O beijo dos palmeiros não será tão bom O meu primeiro beijo não será tão bom como o de Romeo e Julieta mas não foi, não foi necessariamente por causa disso que eu me apaixonei, foi por, por pelas outras personagens serem muito parecidas com um, pessoas reais que eu conhecia, a ama por exemplo da, da Julieta é uma personagem muito, muito popular muito famosa e muito real, é muito concreta, existe no nosso imaginário, no nosso dia a dia o pai, o Capuleto, eu diria que é igual ao meu pai <risos> Portanto, eu, eu fiquei muito familiarizado com aquelas personagens Desde o início Espera que ele
1: nunca Te tenha chamado Cara de manteiga Luís Que não, é o que não, ele não. se chama não. Julieta A dada altura não,
0: não. não Aliás o meu pai Aconselhou-me A ler os clássicos O meu pai disse Em todas as profissões Se começa pelo início Pelo básico Portanto na tua Tens de começar Pelos clássicos Um conselho Que eu acho Que levámos todos Um bocado a sério ah. Foi Shakespeare Mas <risos> Levei sim. um
1: bocadinho A sério Estás mais. a fazer esta entrevista sim. Com uma gola Exatamente Exato. daquela altura Não é? Isto não sabes sempre. estar De outra maneira sempre. Não, sim, não, sim. não com...
0: Para a rua de máscara. E de gola com um crânio. Olha,
2: curiosamente, não sei se já te disseram isso Mas acho que és muito parecido com o Orson Welles
0: já, já me Em Londres disseram-me isso. Em Londres disseram-me duas coisas: que é uma delas, eu acho que é essa, que é um elogio, e outra eu acho que é uma ofensa. Mas eu não tenho a certeza. Que é que pareço o Pablo Escobar quando era mais novo. Ah ah. Eu não sei necessariamente se isso é bom se é mau, mas. Pô. É outro tipo de clássico, é um clássico da droga.
1: Conversamos a seguir mais com o Luís Gonzaga Moreira. Hoje falamos sobre teatro, sobre histórias. Será que elas nos salvam?
2: Baralhar e voltar a dar Era, Era o que faltava na Rádio Comercial
1: Seja bem-vindo à Rádio Comercial Hoje estamos a navegar no universo de Shakespeare oh, Romeo, Romeo Romeo, o que há no nome? Pergunto-te agora, Luís Gonzaga Moreira ensinador e fundador do Filho do Meio Se William Shakespeare existiu Há esta dúvida?
0: Ah, sim. É sério? Existe uma sim, coisa, sim. Sim, 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 sim. E existe uma coisa extraordinária que se chama, eu adoro o nome, e vou dizê-lo com a melhor dicção que tenho: declaração de dúvida razoável. Isto é extraordinário. Então, o que é que há um grupo de atores, e não só atores, um, atores, encenadores, dramaturgos, reuniram-se? com aquilo que se chama a declaração da dúvida razoável, que é se Shakespeare existiu ou não, ou se foi um conjunto de outras pessoas que escreveram estas histórias e que foram veiculadas sob a forma de pseudónimo hum. deste, desta, desta pessoa. Eu diria que tanto uma coisa como outra provando ou não provando que ele existe de que a história é bonita. Porque repare, imaginem, vamos pôr a hipótese ou neste caso a dúvida razoável de que ele não existiu hum. e que por detrás estão Homens, mulheres, crianças A escrever estas histórias E a levá-las a palco É muito bonito à mesma uh, A história não se, não se estraga É além de não morrer se... Exato, não, exa não, não se estraga ou não se muda por causa disto uhum. um, É claro que Os fundamentalistas dizem Claro que existiu, há provas disso, há evidências De que este homem existiu Pronto. Eu diria que tanto de uma maneira Eu não sou uh, assinante da de declaração de dúvida razoável Mas uma das, um dos atores Que eu mais admiro e respeito que se chama Mark Rylance Que é absolutamente extraordinário É um dos fundadores quase de, Desta declaração de dúvida razoável hum. Mas de uma, de uma forma ou de outra Eu diria que a história é bonita de, de que existiu Existindo ou não este homem Que estas peças foram escritas há 400 anos atrás Que ainda vibram Que serão úteis para nós compreendermos o mundo E que Volvidos mais 400 anos Tenho a certeza absoluta que continuarão a ser
1: As histórias salvam Luís Gonzaga Moreira
0: Salvam e no uh, eu diria que sim, e, e eu digo e reenquadram, então... não é? Também. Eu digo, eu digo isto com propriedade porque é mesmo verdade. O teatro, a mim, salvou-me. Hum. Eu, eu lembro-me de ser miúdo e de me sentir desenquadrado na maior parte de, de, dos dias da minha vida porque sentia que não pertencia propriamente a lado nenhum. E não quero dizer que o teatro em si, o teatro, a noção de teatro que me tenha salvado. Não. O que me salvou foi perceber que... Há histórias e que algumas dessas histórias me fazem sentir menos sozinho, menos só. E que, se, e, e que não fui tarde para ser um participante ativo dessa belíssima profissão que é contar histórias e de fazer com que as pessoas se sintam mais ligadas entre si e que se sintam menos sozinhas. Isto para mim, esta, esta sensação salvou-me. Porque eu acho que percorreria o resto da minha vida sem um propósito sem uma noção definitiva e mais profunda daquilo, do que sou e daquilo que quero fazer e daquilo que me faz verdadeiramente feliz e o teatro, eu digo sempre isto porque é verdade, o teatro a mim salvou-me e eu já assisti mais do que uma vez a ver pessoas, não só atores mas porque entretanto fundei um grupo de teatro amador no Porto com a professora Teresa Lima uma pessoa muito importante na minha vida que nós vimos isto acontecer Em muitas outras pessoas Com muitas outras profissões Em que o teatro hum, as, uh, Muda a vida delas Faz com que uh, O teatro, as histórias Fazem com que elas se tornem mais uh, Profundas, mais cheias, mais felizes uh, Mais expansivas Mais expressivas uh, Mais honestas, mais autênticas Mais genuínas quer dizer Isto é extraordinário Lembras-te da
2: hum. primeira vez que uma história te transformou?
0: Lembro-me, lembro-me sim, a primeira vez até foi a história de como a minha avó Paterna se apaixonou pelo meu avô. Uh, e, e eu lembro-me dela me contar isto enquanto passava a ferro, coisa que eu só sei fazer porque a minha avó me ensinou. <risos> portanto, a meio da história ela ensinou-me a, ensinou a passar a ferro e disse: Luís, não interessa se és homem, se és mulher, toda a gente tem de aprender a passar a ferro. Isso. Uh, e é verdade, dá-me dá imenso jeito. Uso muitas camisas, portanto, dá-me imenso jeito. <risos> e a minha avó contou-me uh, que o meu avô, que era muito mais velho do que ela, e que aquilo não era bem visto e que ela se apaixonou perdidamente por... Lá está, estão a ver, isto é Romeo e Julieta. Apaixonou-se perdidamente por ele e que decidiu casar muito nova e que... Os, os poucos anos que viveu com ele Porque ela enviou o voo muito cedo Foram os anos mais felizes da vida dela E, e eu lembro-me dela contar esta história uh, a minha, Muito pragmática uh, Comovendo-se ali a meio, claro Mas de uma forma muito pragmática É dizer A lição por detrás disso é dizer não interessa quem, quem se ama, não interessa com que idade é que se ama ou com que idade é que se apaixona, porque o outro lado da história é o teu avô mais velho apaixonou-se por uma miúda e isso podia ser mal visto e era mal visto ali na vila e tal, um, mas... mas o que está por detrás disto era a ligação destas duas pessoas E como elas aproveitaram o tempo juntas E como ela trazia essa memória em si, consigo hum. E eu lembro-me disto de ser miúdo E disto me tocar uh, profundamente Ouvir-te, porque... desculpa Não, vale. ia
2: só perguntar porque é que achas que estamos tão formatados para o julgamento Que é uma coisa que as histórias ajudam também a desconstruir
0: nós, eu diria que nós estamos é, habituados a ter de julgar rápido, porque a vida é rápida. Nós não temos. Tem, o, o julgamento é uma forma de compreensão de, 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 da humanidade, da sociedade. O, 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 nós não temos tempo para pensarmos profundamente sobre as coisas Só porque nos pedem para sermos rápidos e assertivos e dinâmicos e acelerados e tu, É tudo urgente uh, Portanto, nós não temos tempo nem treino para pensarmos profundamente sobre as coisas Temos que as pensar de forma muito rápida O julgamento é só uma forma rápida de compreender a sociedade Eu uhum. vejo uma coisa ou ouço uma coisa e ponho-a numa caixa Pronto, e está compreendido. E depois a, a surpresa é perceber, ah, afinal não era bem aquilo que eu pensava. Uma história, o poder da história, tem que ver com isso, com um, eu diria, parar o tempo, isolar o tempo para mostrar Sim. várias perspectivas E as histórias são enriquecedoras nesse sentido porque não, não operam na lógica do julgamento operam na lógica de, de, do pensamento da emoção da, de, da narrativa do detalhe de algum pormenor e isto obriga-nos a, a parar a focarmos e a, e a ligarmos uns aos outros um, por isso acho, acho muito importante por isso, é, 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 eu diria que a parte do julgamento é só um hábito da sociedade é, hum. Mas é, é mais fruto do tempo que vivemos Do que propriamente Por sermos todos ignorantes Nós não somos ignorantes
1: então agora a minha pergunta é se há um gene Ou se há um osso Ou se há qualquer coisa que venha no sangue Que nos permita uh, a capacidade Extra de nos espantarmos uh, Aquilo que ouvir-te E ouvir-te falar sobre estas Histórias que têm mais de 400 anos um, É perceberes Que uh, tu tens uma disponibilidade imediata Para o espanto, mas há muitas pessoas Que não o têm ou que têm a sua imaginação De alguma forma aprisionada Há pessoas que estão a ver esta conversa, algumas estão a adorar Outras estão a achar uma seca, porque estamos <risos> a falar de uma pessoa que Está morta há muito tempo. E portanto ficou naquela de, ai, mas ele fala de uma maneira muito esquisita. Esta capacidade do espanto com aquilo que é o mistério do outro, achas que não pode ser? Achas que é uma coisa que, que está inata ou, ou, ou está adormecida e, e pode ser resgatada?
0: pode ser sempre resgatada, sempre. Nós temos sempre oportunidade de nos surpreendermos com o mundo, com as histórias, com aquilo que nos aparece, desde que estejamos atentos e disponíveis a isso. Mas muitas vezes nós não estamos. Reparem, a quantidade de pessoas que diz a seguinte frase Ah, eu descobri-me quando fui de férias ou de viagem para... Não sei onde E então isto passa a ser muito uh, comer, horário e amar uh, uhum, Eu preciso ir sim. para a Índia para me descobrir Não, eu não preciso ir à Índia Eu posso ir ali ao supermercado e descubro-me uh, Ou oh, de <risos> Se tiver disponibilidade Para isso É claro que as pessoas têm uma outra disponibilidade, disponibilidade Quando estão de férias Porque estão uh, mais atentas Mais predispostas a, a descobrir E a aprender coisas novas Do que estão no seu dia-a-dia -dia. E, e, e quando eu digo que o teatro me salvou foi porque me obrigou a parar e a focar-me numa outra coisa, no fundo é isso e, e eu acho que as pessoas podem, se, têm, podem sempre descobrir-se e vão sempre a tempo disso vão sempre a tempo de se surpreenderem desde que estejam atentas e disponíveis para isso não há momentos chave não há viagens ou descobertas que, que permitam isso mais do hum. que outras experiências a exigência mata o espanto não, eu não diria. Eu diria que a arrogância mata o espanto um, e, e eu não digo que, que sou imune a ela, porque já tive momentos na minha vida de, de uma forma mais ou menos arrogante que achei que já conhecia uma coisa uh, eu até confesso que Enquanto aluno de teatro no primeiro ano, lembro-me de Ah, Shakespeare, que seca. Não, uh, isto é uma seca, já sei tudo, ou sei mais ou menos o que é que acontece. Isto é, isto é uma frase arrogante, isto é, vem de um sítio de arrogância. E a arrogância cega-nos. Um, Isso é muito bonito,
1: e... e é verdade, Luís. A arrogância cega-nos, <risos> não é?
0: Mas é verdade, eu acho que a arrogância e a prepotência cega-nos. E a condescendência? Também sim e ficamos surdos depois e eu, e eu fico, portanto eu próprio não estou imune a não ficar surpreendido e portanto eu tenho muitas vezes que parar e pôr o meu foco de atenção no outro ou noutros ou noutras coisas que me ajudem a descobrir e a, e a aprender e a, hum. e a ser surpreendido.
1: Olha, estamos a acabar a nossa conversa aqui em direto Mas depois continuamos no podcast, se tu puderes Se não tiveres que ir pôr mais 5 uh, Peças em cena <risos> Mas assim, eu perguntava-te Antes de, de irmos para o podcast Para as pessoas que estão a ouvir aqui um, Tu uh, ias a trazer uh, O Romeu e Julieta um, Que foi adiado uh, qual, é, qual é a tua experiência do que se passou Basicamente explicando uh, Muitos espetáculos foram adiados e agora estão à procura De novos slots para poderem existir ao longo do ano uh, Mas foi foi do enorme Violência, a pandemia é Podia ter sido fatal para a cultura, ainda não sabemos Se não
0: será, não é? De alguma forma Uh, não vai ser. Nós vamos sempre a tempo de salvar a cultura e as artes e pela primeira vez na história uh, de, de, de Portugal nós assistimos a que uh, a opinião da cultura e das artes como uma parte fundamental de, e, e, e central das nossas vidas, como um direito que nós temos, como é o direito do acesso à educação, à saúde, à habitação, um, nós, nós vemos que a opinião do público mudou. porque porque nós artistas mostramos o outro lado que nós habitualmente não mostramos os bastidores e mostramos as dificuldades que passamos durante uh, a pandemia e que estamos a passar e as manifestações públicas de solidariedade para com os artistas e para com os trabalhadores da cultura faz com que todas as pessoas tenham ficado lá está surpreendidas e atentas às dificuldades reais que nós vivemos e isto faz com que o, e volto sempre a dizer a mesma coisa, o poder está nas pessoas, está na, na opinião sim. pública. Porque a opinião pública mudou, então essa discussão levou até aos altos estados do, do governo e, e, e tornou-se prioritário e urgente salvar a cultura. Vamos tarde, sim, vamos tarde, é verdade, mas vamos a tempo. Vamos, claro que vamos. Desde que não paremos agora. Há medidas que, que, que podem ser tomadas já, e que algumas já estão a ser tomadas, e que apoiam os artistas e, o, e os trabalhadores da cultura. Mas que isso não se esgota agora, e que não se esgota, espero eu, um, só pelo facto de, de ter vindo uma pandemia que não, não afetou só o setor da cultura, afetou toda a gente, afetou todos os setores. Um, a cultura, naturalmente, porque já era um, um... que vive do presente, que vive deste contacto com o público, Claro que foi mais afetada É um sobrinho enfesado que mora na dispensa sempre, não é? Mas as pessoas estão despertas uh, a isso, estão atentas Já claro. sabem
1: que o sobrinho lá está, não é? O que já não é mau yeah.
2: Obrigada pelo já teu sabe. otimismo Não Só. te rendeste ah, ao, ao pessimismo trágico Luís de algumas é... peças de Shakespeare Exatamente,
1: olha, a seguir... <risos> desculpa que falamos sobre ensinar comédias, ensinar tragédias O que é que é mais difícil? Continuamos a falar contigo a seguir Vens connosco, Luís, para o podcast vou vou, claro então, pronto. claro Ainda bem. também Sim, sim, vamos todos Na radiacomercial.iol.pt Onde pode ouvir depois esta conversa Nós... Estamos é o embora. nosso
2: barco do amor, radiocomercial.iol.pt é Beijinhos, tenha uma ótima semana com a Rádio Comercial
1: E a seguir vem a Ana Isabela Roja Até já
2: Sensibilidade e bom senso só que não.
1: não Era o que faltava na Rádio Comercial Olá, estamos no podcast o Era o que faltava Agora Olá sim... pessoal, tem que ser assim <risos> como, como a tua filha diz <risos> uh, Hoje estamos a conversar com Luís Gonzaga Moreira ensinador, ator, eu vou dizer bem as palavras Porque ele também é professor de voz um, <risos> uh, Qual é o teu maior calcanhar de Aquiles Quando uh, olhas para uma peça que queres ensinar uh, De Shakespeare O Filho do Meio tem feito Shakespeare Vai na sua quinta, sexta produção Quinta. Quinta produção. Sim. E fizeste Noite de Reis, Sonho de uma Noite de Verão, Muito Barulho por Nada, Hamlet e agora farás Romeu e Julieta ainda este ano. Quando olhas para as comédias e para as tragédias, onde é que... qual é o teu calcanhar daqueles nas tragédias? Qual é o teu calcanhar daqueles nas tragédias?
0: Nas comédias. É... Nas comédias. desculpa, Eu... Sim. É o mesmo. É a quantidade absurda de personagens que estão em cena E como é que eu vou levar o, a, a peça com tanta gente No fundo é isso Como é que eu vou conseguir uh, pôr uh, 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 tantos, uh, tantos atores Num, num mesmo uh, sentido e, e fazer com que aquelas notas todas toquem em harmonia Essa é a grande dificuldade uh, também é, incidentalmente A grande riqueza do Filho do Meio E é que o que eu adoro é perceber Como é que eles todos O contributo de todos os atores uh, Desse contributo nasce hum. Um objeto artístico coeso e uh, Esteticamente Coerente e interessante para o público A dificuldade nas comédias Era um, o timing Era como, como é que Nós conseguíamos fazer com que As pessoas se ligassem à história E, e achassem uh, graça porque não há nada que mate mais uma graça Do que explicá-la ah, A sim. comédia tem um timing muito específico uhum. e, e nas tragédias Era a mudança de tom Porque entretanto habituámos o público a um disparate Porque eu adoro o disparate E adoro o exagero uh, Tem que ver com muitos anos a ver desenhos animados E adorar a ver desenhos animados <risos> E então quando, quando levei as comédias A cena uh, levei sempre com, uh, um, A pôr muito a tónica No exagero e no disparate uh, e A graça do foi... século
1: XVI não se perde de... No século XXI
0: Não, 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 não de todo Olha, Isto aconteceu, isto é mesmo verdade o que eu vos vou contar E eu estava em cena, portanto eu assistia em primeira mão um, No muito barulho por nada A dada altura a Paula Neves A maravilhosa Paula Neves que já esteve aqui convosco uhum. Estava uh, na iminência de ser casada Portanto a sua personagem que era aero Ia para o casamento E foi uh, renegada ali no, no casamento por, por Cláudio que diz Não, não quero casar com ela porque ela é uma vadia Porque ela é isto e aquilo Há um, um espectador Uh, uh, que está no meio da plateia e que está tudo tudo calado E ele diz Oh diabo Eu parti-me a rir Eu e os meus atores todos manchámos de rir Porque aquela pessoa Estava tão por dentro da história uhum. Que comentou em voz alta Que não conseguiu conter Que...
1: Como que... as pessoas que gritam Para a televisão claro. <risos> Não faças isso só <risos> <risos> claro gosta de
0: ti <risos> E eu achei aquilo extraordinário É pensar assim Boa, está conseguido Pelo menos aquilo está aquilo está connosco Está na viagem, sim o, o medo foi pensar assim Ok, meu Deus Nós tivemos a habilidade durante três anos consecutivos às pessoas ao disparate, como é que nós vamos passar para o Hamlet? Eu ri-me imenso é... no Hamlet! Pois, o problema foi esse! <risos> não.
1: Foi... não, porque a tragédia, as tragédias têm tónicas de comédia, não é? Tu, aliás, falas disso, desta minha entrevista sobre isso, uh, em que dizes exatamente uma coisa do género: que é uma boa tragédia tem que ter elementos de comédia.
0: Claro, claro que sim. Uhum. E uma boa comédia tem que ter elementos trágicos, porque nós ainda hoje, ainda hoje, e acho que vamos continuar a rir-nos da desgraça alheia. Portanto, uma. É o por que é que isso acontece, Luís?
1: Porquê que nos rimos e da por, Desgraça Alheia?
0: Porque rimo-nos do erro, porque rimos-nos da falha? Da, da falha, da precipitação, do engano, uh, os bloopers dos filmes uh, são as coisas que nos divertem mais. Uh, <risos> e ver vídeos de pessoas a cair ou a tropeçar faz-nos rir. Nós continuamos e continuaremos a rir-nos da desgraça alheia. Isso não vai mudar, pronto, mas eu acho que é porque nos rirmos do erro agora e também para eu... libertar vapor se calhar Sim, o, o, o riso é uma reação é uma, uh, natural a uma libertação de tensão. Uhum. Portanto, eu, quando liberto tensão, tenho uma resposta, não é? E essa resposta normalmente é o riso, pode ser outra coisa qualquer. Motivo pelo qual as pessoas também, uh, na qual eu estou incluído, num grupo em que eu estou incluído, se riem em uh, funerais. Eu sei que é péssimo dizer ah, isto mas eu, é
1: tenho muito, eu, eu também tenho também. muita vontade de rir em eu funerais. É sim, sim, mas as pessoas e... ficam muito incomodadas. Porque eu normalmente de das pessoas que estão mortas, não estão a brincar. Não é porque. Não, porque é tudo tão tenso. Que dá é vontade. Claro. Exatamente.
0: Nós estamos a falar de libertação de tensão, portanto uhum. é uma resposta uh, básica, uh, uh, portanto é, é natural isso. E eu sabia que transitar para as tragédias poderia ser uma, uma tarefa difícil, porque estava habituado ou habituei o público do Filho do Meio a libertar tensão sob forma de riso. Problema: no Hamlet há outro género de tensões que não, não é para rir, não é? Que é a morte. É, é, que é, pois, <risos> exato, que é outra coisa, não é? Um, Sim. E eu sabia que ia ser difícil, portanto é. A, a grande dificuldade na transição para as tragédias é levar com o mesmo grau de dedicação e seriedade os momentos trágicos, portanto no, no, fundo, no fundo é isso. E nós gostamos mais ou ligamos mais uh, a peças uh, que são de comédia do que propriamente de tragédia. Achas? sim, sim, acho, uh, pelo menos a opinião pública é essa uh, ou à partida é isso mas a verdade é que isso não aconteceu com o Hamlet e uh, eu fico muito feliz portanto deu-me uma confiança renovada para ir para o Romeo e Julieta pensando ok, vamos levar a sério este momento, este momento trágico uh, uh, mesmo correndo o risco de, ou o erro de, das pessoas se poderem rir uh, eu não sou fundamentalista em relação a isso eu acho que não há problema nenhum, até porque eu na qualidade de artista tenho que Desenvolver uma carapaça bastante rija uhum. Que é estar vulnerável ao riso está exposto a ele Não é não te
1: fizeste a pergunta há bocado, mas faço agora Que é, quando é que conseguiste dizer que eras artista?
0: Há uh, Quando <risos> a Germana Tanger Que é uma das pessoas mais Extraordinárias uh, E que mudou literalmente a minha vida e a Como os melhores Tanger, nomes de sempre a, a Germana Tanger e a professora Teresa Lima, um, que, que, aliás, só conheci a, a Germana Tanger através da Teresa Lima. Quando fizemos um recital de poesia, uh, os três, que era de três professores de voz, chama-se Três Gerações uh, Três Vozes. E a Germana Tanger disse: um, porque eu estava a queixar-me, já, já não lembro do que é que estava a dizer, mas provavelmente estava a queixar-me de ser difícil, <risos> de ser ator, de, de fazer teatro, de trabalhar, uh, de ser um trabalhador da cultura em Portugal, e ela disse, oh filho, aguenta-te, um, somos artistas, e, disse, e foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a palavra dita com tanto orgulho, uh, somos artistas, e eu senti alguma, alguma inveja daquilo, pensei assim, caramba, como é que eu nunca tive coragem de dizer a palavra assim, mas é porque eu ouvi a palavra de outra forma. Uh, hum. e a maneira como nós dizemos as palavras Muda a realidade uhum. Por exemplo, o meu pai Received quando pronunciation, um... né Exatamente, o meu pai quando vê um fulano a fazer mal uma manobra diz, olha para aquele artista uh, Ou a minha mãe quando vê um político A falar na televisão diz, aquilo é que é um verdadeiro artista Portanto a palavra Teve para mim durante a minha vida toda Conotações muito diferentes quando eu ouvi na boca da Germana a palavra artista com tanto orgulho, fez com que uh, esse orgulho também passasse um bocadinho para mim. Passasse, que bonito lixo eu, eu sou responsável também por mudar a percepção que as pessoas têm do que é, que é ser artista. Então tenho que o fazer, a começar pela maneira como digo a palavra. Então, em vez de dizer a palavra com vergonha, é assumi-la: sou artista.
2: Qual é a tua palavra preferida? Uma pergunta de Rui Maria Pego muito frequente aqui no. Era o que faltava.
0: A palavra Eu diria artista. Artista uhum. é uma das minhas palavras preferidas. Ou passou a ser desde esse momento.
2: Oh, artista. Então, agora estava eu também a interpretar à minha maneira. Mas estava a brincar, claro. Luís Gonzaga Moreira. Como é que se mantém o nível de intensidade que uh, é comum em todas as peças de Shakespeare, seja tragédias, seja comédias? Como é que se mantém esse nível de intensidade?
0: Eu diria que se mantém, sobretudo mantendo a relação com o público E o foco no, no, na, de como é que as pessoas vão receber estas histórias elas já, são, elas já estão bem escritas, bem enquadradas no tempo em que foram escritas Mas o, o importante é pensar, e nunca nos esquecermos disto Por exemplo, Hamlet nunca foi um livro nem nunca teve pretensão de ser. Estas histórias não, não tinham como objetivo ficarem bonitas e enquadradas numa prateleira. Elas existem para serem comunicadas, veiculadas, ditas. Portanto, mantendo, só dá para manter a intensidade se as pusermos nas vozes e nos corpos dos atores e, e ajudá-los a que eles ganhem propriedade sobre elas. Uhum. E depois, mantendo o foco disso, com o público perceber... Hum, isto teve ou não eco nas pessoas? Ou está a ter? Ou como é que pode ter? Por exemplo, falarmos de, de amor, de romance e de como o, o amor deve preservar acima de tudo não me parece que seja uma temática obsoleta. Pelo contrário, parece-me muito importante. Talvez seja importante, a par disso, relembrar as pessoas desse momento uhum. ou do momento em que se apaixonaram por uma pessoa, por uma coisa qualquer. E isso está no Romeo e Julieta Pronto, é por o foco nisso uh, E depois, claro, obviamente Ensinar a atores um, a passar bem o verso A semelhar <risos> palavras pois. A, a dedicar uh, o seu foco E a sua intensidade, como tu dizias Ana Nas intenções Das, 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 das ideias E dos pensamentos E como é que isso se passa uh, Mesmo que estejamos a falar em verso rimado Que é uma coisa linda Qual é a narrativa que não estamos a contar
1: mas que deveria ter palco
0: Está no Shakespeare também Não que esteja a dar um ligeiro teaser daquilo que vou fazer a seguir Mas tirania Nós não estamos a falar sobre a ascensão alarmante e assustadora de tiranos Achas que estamos distraídos? Não acho que... Acho que estamos pouco despertos ou talvez... Preocupados com as nossas vidas, se calhar, não é? De, de, não sei se distraídos, se amnésicos, eh, que também é um outro problema e é, um, e é assustador por si só de sermos amnésicos, de nos esquecermos do que é que aconteceu e que está bem documentado na história. Não há motivo nenhum para nos esquecermos, mas pronto. Por exemplo, o teatro aqui tem uma função extraordinária e importante, há peças de Shakespeare que enquadram muito bem a ascensão desta a ascensão cega e voraz desta tirania, deste poder absoluto e consumidor e absolutista. Eu não estou a dizer nada, <risos> só a dizer que um, há espaço para essas, para essas narrativas. Há espaço, há tempo e é importante então... discuti-las, não é? Sim, 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 muito importante, muito.
2: Tu disseste numa entrevista que, uh, extrapolando aqui alguma coisa está podre no reino da Dinamarca, <risos> e disseste que em Portugal o silêncio é podre, é por isso que os atores são perigosos.
0: Sim, é verdade. Por exemplo, uma, uma das coisas que, que eu estava muito nervoso para esta entrevista era de dizer algum disparate, de falar mal de alguém ou de algum nome, uh, até que tenho que me libertar disso As pessoas têm que se libertar do politicamente uhum. correto E de não se poder dizer certa coisa Certas coisas Estou quase como Cesarini diz É nosso dever falar Agora, é óbvio que nós quando falamos temos imenso medo do que dizemos porque no momento em que abrimos a boca estamos a ser julgados porque as pessoas estão a tirar ilações uh, nossas de, de educação de classe, de religião de background, de, de orientação sexual, privilégio de, de tudo, uhum. portanto é óbvio que quando nós abrimos a boca estamos expostos e vulneráveis temos medo de falar e desconfiamos da linguagem se pensarmos que em Portugal os alunos podem sair do ensino superior muito bem sucedidos sem nunca ter aberto a boca é escandaloso uhum. porquê? porque a avaliação é por escrito portanto uhum. quando as pessoas depois abrem a boca quer, adotam estratégias como adotam uh, quando escrevem, não é? porque se a avaliação é toda por escrito, eu estou habituado a escrever perguntem a qualquer jovem hoje em dia se ele prefere mandar uma mensagem ou ligar e ele vai responder mandar uma mensagem, porque a comunicação é por escrito.
1: Isso é muito interessante f... e, e, e fundamental que digas Luís porque eu acho que isso é completamente verdade, as escolas por exemplo, norte-americanas com todos os seus defeitos têm uma coisa extraordinária: que é desde os 6 anos que eles dizem, têm o show em tel ou 7 anos, tell. que é ok, eu trouxe isto, Chega à aula e explico. Eu encontrei esta topeira morta no jardim e falam da topeira morta. O meu pai faz isto, a minha mãe faz aquilo, pronto, e esse exercício
0: nunca é calentado cá não E depois nós achamos que não somos eloquentes por causa disso Porque uhum. nós não nascemos eloquentes É mentira, nós não se fomos é treinados para isso A oralidade não foi promovida nas escolas desde cedo E portanto, obviamente que competimos com pessoas que desde os seis anos, como tu dizias Fazem um exercício de, que é de contar uma história uhum. de um objeto em frente à turma toda não dá para competir com isto. É óbvio que eu serei menos eloquente, menos fluente, menos. Não é? É, é natural. Eu acho
1: que acrescenta aqui outra dimensão, uma dimensão que já me disseste algumas vezes, ou me disseste, que é um, a tendência também que muitos de nós temos para nos explicarmos em demasia. Ou seja, <risos> o pânico de sermos mal interpretados ou o hábito de não sermos bem interpretados também nos leva a fazer demasiadas legendas. Achas que estamos viciados em legendas também?
0: Sim. Hum. Acho que estamos habituados um, a, a criar e a desenvolver vícios de linguagem hum. uh, que desajudam uh, a, à comunicação e depois nós não, não, uh, não estamos atentos a eles e pior, não queremos mudá-los. E dizemos coisas como, não, mas é para mim é natural falar assim, é natural falar baixo ou é natural falar rápido ou é natural gaguejar ou é natural falar de forma imperceptível para que ninguém me compreenda. Não, não é natural. É habitual. Nós habituámo-nos a falar de certas formas. Uma das perguntas que eu faço aos meus alunos é conta-me a história da tua voz. E isto é geralmente uma coisa que as pessoas ficam assim a olhar para mim de uma forma uh, curiosa, que é, a história da minha voz. A minha voz não tem história nenhuma, eu falo assim porque sempre falei. Não, é mentira. Nós desenvolvemos imensos hábitos de, de linguagem que na maior parte das vezes prejudicam a nossa comunicação. E depois em adultos, Uh, ficamos muito surpreendidos quando somos mal entendidos Ou temos os famosos Ah, isto foi um erro de comunicação Pois, pois é natural, não é? Se nós não, não, os, se não o praticarmos Se não olharmos para A fala é um ato natural, não é? E o que é mais natural é mais invisível ao olho Portanto, é. nós achamos que falamos assim E falaremos assim para sempre Não, é mentira Estamos sempre a tempo de, de olharmos para nós mesmos como objeto de estudo, de melhorarmos, de, de nos desenvolvermos e a fala, a voz, é uma parte importantíssima da nossa identidade. Então se, perguntas,
1: então se perguntas a alguém Qual é a história da tua voz Então também se calhar deverás perguntar às pessoas E deveremos todos perguntar às pessoas Qual é a história do teu amor Porque um dos grandes problemas então É se calhar nós temos dificuldade Em, em expressar uh, Os nossos mal entendidos Que vêm à partida Olha, eu amei assim até aqui porque eu acho que poucas pessoas, primeiro é de uma vulnerabilidade tremenda. Logo, tu dizeres qual é a história da tua voz, já implica vulnerabilidade. Porque já vais -te ter é que dizer eu sim. falo baixo porque isto ou eu falo eu demasiado dizia rápido.
2: 13.
1: <risos> Por exemplo, eu dizia 13 e nunca consegui parar. Ou seja, achas que a grande revolução do futuro é assumirmos as nossas histórias? <risos>
0: Uh, talvez a grande revolução do futuro seja descobrir uh, que a, a vulnerabilidade Ou aquilo que nós entendemos como fragilidades São também, ou podem ser também, as nossas grandes forças uh, Desde que nós uh, saibamos veicular de forma autêntica e genuína uhum. Eu diria que gastamos imenso tempo e energia a esconder mais do que a mostrar E a fingir uma coisa que não somos Exatamente. E, 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 e isto vem. Um, por exemplo, eu não, eu não estou, mais uma vez, imune a isto. Uh, eu lembro-me de, de, de ter conversas com os meus pais em que nós falávamos sobre esta coisa de ser ator. E ser ator uh, seria um ato de vaidade, que é de se is, ir exibir para um palco. E depois é uma percepção que, felizmente, foi mudada. Uh, quer dizer, mais ou menos. <risos> uh, foi com, com algum tempo e alguma dedicação. Como se fosse
1: um pecado querer chamar a atenção, não é? Sim, sim. A ideia mas... de chamar a atenção, quando não estás a chamar a atenção, no, por exemplo, é a mesma coisa. É porque
2: és carente? Não, mas se, <risos> se
1: eu estou a falar na rádio para milhares de pessoas ouvirem, à partida, não, eu, essa atenção tem que ser pedida, porque uhum. essa está nas genes daquilo que eu, tu, tu também, Luís, fazemos, não é? Uhum. Que é sim, okay, repare, eu exijo atenção durante um momento para te passar qualquer coisa.
0: Claro, claro que sim. Nós, nós portugueses gostamos muito da modéstia portuguesa e não estamos permeáveis à quantidade de tons que estão pelo meio, lá está a filho do meio, até sermos vaidosos. Portanto... Entre sermos não é, profundamente contidos e tímidos E sermos narcísicos Há imensa coisa pelo meio uhum. Mas não, nós achamos que ou somos vaidosos Por assumirmos o nosso fórum E assumirmos o momento que temos público E que temos um microfone virado para nós um, Como um ato de, de, de vaidade e, Ou por outro lado Não, o que é bom é ser tímido e modesto uh, Porque aí não estamos uhum. a chamar a atenção para nós Não, há meio termo uh, Podemos aproveitar os momentos em que, há, em que temos protagonismo aliás, devemos, era aquilo que eu dizia te, quando temos a oportunidade de o fazer e quando estamos conscientes desse momento, é o nosso dever falar.
1: Sabes que eu não tenho muita pachorra para algum tipo de atores e pessoas, não só atores, que dizem coisas com, do género: Eu não dou entrevistas porque eu não quero uh, falar sobre mim, eu não quero, uh, ou seja, eu respeito que as pessoas não queiram dar entrevistas, mas ao mesmo tempo não respeito, porque uh, por uma razão muito simples, que é obviamente nem toda a gente tem que dar entrevistas, não é obrigatório. Tem mais, tem mais que fazer, podem ser lá querer ir para fazer agricultura biológica, por exemplo, claro. querem, querem sei lá, tratar de uns tomates ou dos morangos. Compreendo, compreendo, cada um faz o que entende com o seu tempo. Não estou a dizer isto porque me dizem que a mim, até que nem é muito recorrente Mas ah, há uma sensação qualquer De ser entendido Como uma masturbação Ter uma conversa num fórum público E isso irrita-me Porque a ah, Muitas das coisas que eu aprendi, e imagino que tu também, Luís e tu também, Ana, uhum. foi ao ver outros conversar E faz-me muita confusão, e aliás para mim o teatro é também uma conversa uhum. Portanto faz-me alguma confusão que existe esta coisa quase uh, aplaudida de uma certa evasão E uma coisa meia, eu existo num firmamento qualquer distante e portanto eu não falo com ninguém Que me dá uma certa, dá-me seca, eu não sei o que é que vocês acham
2: eu respeito, sabes que eu sou muito da paz e do amor Eu respeito e entendo acho Não, que eu respeito pessoas... que as pessoas
1: não se queiram mostrar Mas ao uhum. mesmo tempo é, 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 é na conversa É no ato nos encontrarmos que aprendemos
2: Mas se calhar isso não é para toda a gente Por exemplo, nós gostamos de comunicar Mas há pessoas, eu conheço muita gente Que não gosta de conversar, falar. não gosta de falar E se calhar faz o trabalho que tem a fazer E, e se calhar não ligado ao meio artístico Neste caso, não é? Porque uhum. acho que o artista uhum. por si só já tem essa vulnerabilidade E, vontade. e essa, essa vontade de se expor Mas há muita gente que não tem tem essa vontade, quer fazer o seu trabalhinho Ir para casa, estar sossegadinho fechado Num canto escuro <risos>
1: mas eu, eu tentava a falar de pessoas que têm algum tipo de exposição pública ah, okay. Mas, mas, mas podes extrapolar para aí hum. O que é que achas Luís? Tu que lidas com a voz diariamente também
0: Eu, eu, eu lido que O que eu acho é que as pessoas não, uh, não gostam, não têm prazer Na comunicação porque a dado momento Na sua vida um, Foi uma troca que lhes correu mal pronto. Uhum. E então Que as é magoou uh, é? E que onde, onde, foram, onde foram Premiáveis, lá está, ao erro um, E que surgiram Os tais erros de comunicação pronto. E então como falharam uh, Começaram a desconfiar A dado momento na história da nossa vida Nós começámos a desconfiar da linguagem Começámos a desconfiar sim. até da nossa própria voz E então temos medo Daquilo que nos saia pela boca fora Estão a ver? Um, só esta expressão Do que me pode sair Quase como se eu estivesse A guardar coisas e que, e que não quisesse que elas Estivessem à mostra Quando na verdade numa conversa, numa exposição Pública, essa troca Equitativa ou não, justa uhum. ou não Faz com que nós entremos em Contacto com nós próprios De uma forma mais profunda, honesta, genuína Autêntica e com o outro E é precisamente nessa relação Que nós nos descobrimos Mas é preciso estar disponível Para isso, como é óbvio
1: ah, Ninguém quer forçar Ninguém a é conversar, até porque é um bocado <risos> chato quando se fala com alguém que não quer conversar, <risos> uh, Sim, até é muito infrutífero.
0: <risos> Imagino
2: Eu tenho dias que, que não me apetece conversar
1: Eu tenho dias que também não quer conversar mas, uh, mas se aceito conversar com alguém Não, não me apetece que essa claro, pessoa esteja a, a fugir um frente, Ou eu também, não é? Claro. Também me acontece claro. imenso, sim. eu digo imensas vezes que não para conversar com pessoas Porque não me apetece <risos> facto Mas não é por mal isto, não é uma arrogância é, Eu sei que para eu dar uma coisa que seja Absolutamente genuína, tivemos essa conversa há pouco tempo Com a Bumba na fofinha, uhum. que fugiu anos de, de, de uma entrevista connosco Porque não lhe apetecia conversar e nós percebemos isso uhum. E é ok, mas aquilo é que está a dizer, Luís, eu acho, acho fundamental Que é este sítio de, um, de Há uma confusão E eu acho que é fruto do tempo que estamos a viver uh, E esta coisa de vivemos intergeracionais Entre a era da internet e a era de um passado Nós ainda nos lembramos de telefones fixos E de faxes
2: E, eu, e era de uma ditadura, não é? E e de de que as pessoas ditadura. estavam fechadas e habituavam-se a estar dúvida. escondidas
1: Mas o que eu ia dizer era é outra coisa Que é a confusão do que é privado e do que é público. E portanto eu acho que muitas pessoas, na, na vontade de manter um bastião de privacidade qualquer, uhum. uh, dizem eu prefiro não conversar porque há coisas que são apenas minhas. Confundindo que, se calhar, na minha opinião, isso cara, é um erro e é uma presunção minha, mas esta coisa de há coisas que podem ser debatidas que não tem que ser forçosamente uma. Uh, tu conversaste connosco, estamos a conversar há mais de uma hora e por mais que tenhas contado coisas da tua vida, uh, tu é que me diste o que é que querias contar e há uma zona de intimidade que nos
0: ajuda a todos a crescer sim mas tenho uh, isto. Eu, eu sei que não sou propriamente exemplo para ninguém Reparem, eu sou, sou Ninguém é, não é? Uh, Todos nós somos um, diferentes eu dei, nome, eu dei o nome filho do meio à minha companhia Quer dizer, não há coisa mais uh, a própria, não é? E privada do que essa Eu costumo dizer, as pessoas perguntam-me imensas vezes Mas um, tens algum trauma? Daste bem? <risos> não, é? eu, não eu respondo normalmente Dou-me super bem com os meus pais Eu adoro os meus pais Mas
2: normalmente é o filho que tem menos atenção, é o que se diz não Não, não reparem.
0: É que normalmente diz-se que as pessoas, os artistas, não é? Lá está. Uh, vêm de famílias problemáticas ou, ou tiveram uma infância atribulada. Eu não, não de todo. Eu só sou diretor artístico de uma associação cultural sem fins lucrativos a que dei o nome Filho do Meio. Portanto, imaginem o que é que aqueles selvagens me fizeram. Eu dou muito bem. Não, não, não tenho problemas nenhum. Aliás, em minha casa uh, promovia-se. Muito a oralidade E, e vimos de um, uh, venho de uma tradição Quase diária de À mesa a televisão não está ligada Não uhum. está a fazer barulho de fundo Porquê? Porque nós estamos mesmo interessados Nas histórias uns dos outros E naquilo que temos para dizer e naquilo que temos para contar Tivesse eu que idade tivesse Portanto mesmo sendo miúdo A contar a história de um desenho animado que vi Ou de um boneco que Queria comprar uhum. normalmente E que queria que a minha mãe comprasse aliás uh, <risos> E estava a tentar convencer a minha mãe uh, ou, ou contar um episódio qualquer da escola Ou então falar de coisas mais vulneráveis Como tu dizias há bocado, Rui E identitárias como um episódio De bullying na escola uhum. Havia espaço para isso um, Nós não podemos uh, Estar a ser fundamentalistas na maneira como Exigimos às pessoas que elas Comuniquem, porque na maior parte das vezes As pessoas não comunicam não só pelo medo De errar quando falam Mas pelo medo de não serem ouvidas uhum. Isto é importantíssimo Porque nós não estamos a a dizer às pessoas que há espaço Para as histórias delas Estamos a dizer é, olha tens 10 segundos Se é interessante ou se sim, dinâmico, sim, sim, sim. Então adornamos a nossa comunicação Com efeitos E com rabiscos que não vale a pena Quando na verdade O, o, que, é, o que é preciso Ou o diria eu O que é mais preciso e aquilo que configura À voz uma característica de beleza inigualável É a honestidade a autenticidade é a capacidade que eu tenho de contar genuinamente uma, uma parte de mim e dá-la a outra pessoa. Se, agora, vivemos numa época, somos filhos do tempo que vivemos, naturalmente, vivemos numa altura em que informação é poder. Portanto, quando eu estou a abrir a boca e quando alguém está a ouvir atentamente é uma troca de poder, eu estou a dar poder sobre mim, estou a dar informação Sim. sobre mim. Uh, conhecer é poder, resenso. não é? Sim, conhecer conhecer é poder e informação é poder portanto é óbvio que quando dizemos também queremos guardar, não estou a dizer agora as pessoas vão para a rua falem das vossas vidas, contem tudo não, não é isso que eu, que eu estou a dizer. Era
1: exatamente isso que eu queria dizer, que é, <risos> mas,
0: mas tentem às vezes contar alguma coisa faz com que
1: todos aprendamos com o outro, não é? E, e este encontro eu acho difícil, mas no no fundo eu acho que há uma ideia muito importante que tu disseste agora Sim, a importância de terem medo de algumas pessoas terem medo de não ser ouvidas Mas esta tendência para a performance uhum. Que é muitas vezes inimiga de uma relação honesta Seja com o que for, não é? Sim, uma sim, ideia performática Ou seja, alguém está a ver a fazer qualquer coisa E essa coisa de eu tenho de ser interessante em vez de estar interessado no que se está sim, a passar sim, e isso exatamente. é um desafio tremendo, não é porque toda a nossa lógica quase de entretenimento até da uh, da arte que terá outro papel a partir de outros tempos vive dessa coisa do como é que tu me estás a agarrar a atenção
0: uhum. eu, eu senti muita pressão uh, no início quando comecei. A falar publicamente E a falar publicamente é falar para uma plateia seja Que tu a, falas a sempre um... antes
1: dos espetáculos Não falamos sobre sim, isso sim, sim, sim. É eu muito fal... importante isso Quase um sempre. disclaimer do que será não é né?
0: <risos> Exatamente E, eu f... e foi um, uma ideia dos meus pais Um conselho que, que foi extraordinário Aliás como todos têm sido Porque resulta As pessoas de facto sentem-se bem-vindas Sentem-se mais preparadas Mais disponíveis para assistir ao espetáculo Que vão assistir logo de seguida Mas aquele momento é um momento muito muito uh, De grande exposição De grande vulnerabilidade Na maior parte das vezes, quando eu vou lá à frente As pessoas ainda nem sequer estão prontas para isso Algumas nem sequer estão a olhar para mim Estão a desligar o telemóvel sim. Ou estão ainda ao telefone Ou olhar para o lado Ou conversar com outra pessoa um, Sim, é verdade Temos medo de não ser ouvidos E sim, é verdade, temos medo de nos expormos e, e, Mas também é verdade Que às vezes é difícil conquistar esse espaço E que quando o conquistamos finalmente, temos receio do que vai fazer então é esse receio, esse medo do que vamos fazer é esse receio e esse medo que cria os tais ruídos que tu estavas a dizer do, ai ah, eu tenho que ser interessante agora, por oposição a ser uh, verdadeiro, honesto seja lá o que isso for, verdadeiro, honesto hum. genuíno, enraizado eu quando, uhum. sim, eu quando vou lá à frente estou verdadeiramente ansioso e mostro que estou, na maior parte das vezes até digo que estou uh, e quando vou Uh, o que é bom é e tenho tido feedback disso as pessoas gostam muito dessa parte porque de facto dizem uh, eu acreditei mesmo naquilo ainda que o discurso esteja escrito e esteja praticado e ensaiado não é hum. mas um, mas mas sim mas mas é é verdadeiro é genuíno porque nós estamos a ficar diria eu cansados dos artifícios estamos a ficar cansados de mentiras estamos a ficar fartos que, que, que nos mintam não, Já não estamos para isso e, e a minha função não é essa, a minha função ali é outra É falar de coração aberto Então temos que ensaiar menos, Luís uh, não. Uh, te, não Não, pelo contrário, temos que ensaiar ficar, mais sim. Temos que praticar mais Que é para quando tiver, estivermos no momento Não estarmos, aproveitarmos o momento A 100% E não estamos estarmos a pensar ali, como é que vamos é fazer, praticar.
1: não é? Uhum.
0: Exatamente, e fazermos de, de corpo e alma A 100%
1: o que é que Shakespeare uh, tem para te ensinar que tu achas que ainda não percebeste?
0: Ser mais simples Shakespeare ensinou-me, está a ensinar e vai ensinar nos próximos dois espetáculos que, que ainda vamos fazer Agora ia quase dizendo qual é que é. Não digas. Ainda bem que, não, 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 não vou dizer. Não posso, não posso. Mas sim, é, uma não posso. é uma tragédia. É uma que, tragédia. Que é uma assim, tragédia. É a última tragédia do século. <risos> e depois, <risos> uh, naturalmente, que partiremos para outros autores, não é? Ah, Mas então depois, não ficarás uh, Shakespeareano para não, sempre? Não. Não, 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 não. Depois partiremos para outros autores. Um, não posso dizer quais, mas, mas já estão pensados e programados. Também clássicos. E que agora queremos ficar. Uh, não, não posso dizer. Ah, tá bem. Uh, sim, mas dentro dessa okay, onda okay, okay. Sim, posso dizer que sim. Isso posso dizer. Um, até porque o, o Filho do Meio, e não é só por eu ser professor de voz, mas é porque todos os agentes que, que, são, que, que estão no Filho do Meio têm o mesmo interesse e o mesmo, a mesma afinidade pela palavra que, que eu tenho. Uhum. E então no Filho do Meio interessa-nos começar a ter por base sempre textos não ficando reféns da literalidade, nem da, da, da importância quase um, castradora da palavra. Mas começa na palavra e terminará na palavra e no efeito, na música da palavra. É a palavra que constrói o cenário, é a palavra que constrói os figurinos, é a palavra que dita o movimento. Então nós partiremos uhum. para outros autores que tenham este, esta, esta importância e que tenham esta preocupação, que tenham, no fundo são textos de grande qualidade literária. É isso uhum. que nós, nós queremos passar para toda a gente. Agora, Shakespeare, o que me está a ensinar é, é que eu posso chegar a mais pessoas... A muitas pessoas, na verdade, sendo simples A nossa grande dificuldade Na verdade, é ser simples É sermos simples e, Mas se nós pensamos nos oradores Nas pessoas que nós verdadeiramente gostamos De ouvir, falar e que gostamos De ver, uh, a comunicar São pessoas que veiculam Às vezes ideias até bastante complexas De uma forma simples e um, e aquilo, a minha ambição com Shakespeare era essa, e só estou a conseguir, uh, só estou a consegui-lo, para já porque tenho feedback do público e, portanto, sei que estou a consegui-lo. E depois porque estou atento aos códigos que Shakespeare me está a dizer. E hum. Ele diz-me no verso: Olha, não é preciso fazer muito, Luís, um, não precisas de pôr aqui grandes artifícios, não precisas de pôr aqui grandes coreografias, nem um jogo extraordinário de luzes. Ensina os teus atores a dizer isto de forma uh, proprietária, autêntica, credível, não é? Que o público acredite nisto e estarás a fazer o teu trabalho. Ser simples ou ser mais simples é isto. Muito
1: bem, acho que foi ótimo. Te queres dizer-nos quando é que vais fazer o teu próximo espetáculo <risos> ou ainda não tens a certeza ou não queres? Primeiro dizer? o Romeo
0: e Julieta, não? Ainda não tem data prevista por causa Exatamente. do confinamento. O, o Romeo e Julieta. Uh, acontecerá ainda este ano ainda um... Acontecerá este ano uh, Provavelmente mais para o final do ano Porque tudo indica que nós só conseguiremos retomar os ensaios um, uh, Depois de setembro Portanto nós só vamos conseguir fazer o espetáculo no fim do ano E que uhum. provavelmente ainda correrá Porque nós no Filho do Mãe gostamos de fazer grandes temporadas Portanto provavelmente ainda correrá para 2022 E gostamos de dar tempo ao público para poder ir ver e para poder ir ver mais do que uma vez Coisa que já aconteceu Portanto, esse Romeo e Julieta Depois o outro que terminará o ciclo Três Comédias, Três Tragédias Acontecerá em 2022 E uh, eu já sei qual é que é Mas não posso não digas. dizer Posso não dizer digas. que vamos terminar em grande Boa
1: Luís Gonzaga é. Moreira
0: Mas vamos terminar em grande
1: Pergunta final, tens a vida que queres?
0: Tenho Uh, estou <risos> uh, Nós nunca estou temos inteiramente, não é? Uh, sim, claro, claro que há coisas que, que quero fazer mais e uh -huh. que uh, tenho imensa vontade de experimentar outro uns, outros, outros espaços. Com a mesma dedicação com que experimentei E que tenho estado a experimentar o teatro Adorava fazer televisão Adorava escrever, uh, realizar Produzir programas de televisão Juro, adorava a sério? É uma coisa que eu... Ah, que não, gente... já me tinhas eu dito, verdade, acho eu, por, quero, acaso. Quero mesmo. Uhum. Não, não, por acaso Não, não, por acaso Acho que não, programas não, não tenho... nunca me tinhas mas, dito mas, uh... mas isso é muito interessante Pois não <risos> Pois não, mas, mas é verdade Tenho mesmo muita vontade de fazer isso Tenho vontade de fazer cinema Já fiz na qualidade de ator Mas tenho, eu tenho desejo de experimentar a realização Portanto, em termos de trabalho Há muita coisa que, que quero fazer Que quero experimentar e que ainda não experimentei E depois, na vida pessoal Sinto que há muita coisa ainda por fazer Que, que não experimentei uh, E que quero uh, Não sei se É se uma tripe de ácidos, Luís, é isso Nunca porque... tive não sei se me vou Queres um selo um da LST? É isso é... que está a passar? Não, 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 não. não mas de ter. De, de adorava <risos> ser pai, por exemplo. Era uma das. É, uns olha, uns olha de, é
2: melhor que uma trip sempre. de ácidos. <risos>
0: <risos> Ou está perto disso, imagina. Não sei porque nunca tomei ácidos. Pois eu também só. não. Estava só a extrapolar. <risos> Portanto eu não sei. Mas, mas adorava ser pai. Uh, adorava. Dizer, há, há imensas coisas que, que eu gostava de fazer na minha vida que, que ainda não fiz. E, e portanto, sim, no momento vivo uma vida feliz, eu acordo todos os dias feliz. Não estou o dia todo feliz, mas eu nisso sou claramente um privilegiado. Um, eu acordo todos os dias feliz. Agora, o meu privilégio não me cega uh, e não me, tape, não me ensurdece de estar atento a outras pessoas que, não, que, que estão às sim. vezes na mesma posição que eu, que também são artistas e que não vivem o mesmo privilégio eu sou saudável, a minha família está saudável eu sou feliz mas se puder contribuir para a felicidade das outras pessoas se puder fazer alguma coisa em relação a isso então eu sei, e já provei isso que serei ainda mais feliz portanto, para responder à tua pergunta sim tenho a vida que quero hum. um, e, e a minha vida é feliz Mas pode ser mais E isso passa por tocar a vida de outras pessoas também E de fazer os outros mais felizes Oh, que bonito
1: Luís Gonzaga Moreira E respondendo e usando uma frase que usaste várias vezes hoje Vais sempre a tempo
0: Que bonito Exato. <risos> Eu espero ir sempre a tempo claro. <risos> Luís, Obrigada Luís Gostámos
1: muito de conversar contigo Obrigado
0: um grande beijinho Muito obrigado, obrigado eu Muito obrigado, eu adorei, a sério Muito obrigado Nós por dar esta oportunidade
1: E obrigado, e gosto muito de trabalhar contigo também E não vou falar mais sobre mim, vamos seguir em frente Beijinhos, beijinhos, beijinhos Ele ficou,
2: ele ficou tão corado quando eu falei dele, nem imaginas Deve ter pensado, eu vou-te matar lá não, fora Não,
1: sobretudo aos 11 minutos de programa Não, que tínhamos muito claro, para falar mas ainda Mas é quando há
2: mais audiência, filho É quando há mais audiência, é no tá início bem. da conversa Então vá, beijinhos,
1: Luís, obrigado
0: Um beijinho, muito obrigado beijinhos
1: Já nos vemos por aí, Rádio Comercial para ouvir a conversa inteira Com o Luís Gonzaga Moreira Amanhã voltamos com mais conversas É
2: isso e depois não se esqueça de ir ver o Rumi e Julieta Com o Luís Gonzaga Moreira e com o nosso Rui Maria Peco
1: Beijinhos, obrigado
2: Sensibilidade e bom senso Só que não Era o que faltava Na Rádio Comercial